0: 第148章文成公主进吐蕃。唐太宗灭了东突厥后，又派李靖击败了西南的吐域魂，打通了西域的通道。西域各国纷纷和唐朝交往，远在西南的吐蕃也派使者来了。当时的吐蕃赞普名叫松赞干布，是个能文能武的人才。他在13岁的时候就精通骑马、射箭、击剑等各种武艺，而且爱好民歌，善于写诗，受到吐蕃人的爱戴。他的父亲死去后。吐蕃贵族发动叛乱，松赞干布靠他的勇敢才智，很快把叛乱平定了。年轻的松赞干布并不满足吐蕃的贵族生活，为了学习唐朝的文化，他派出使者长途跋涉到长安来，要求跟唐朝建立友好关系。唐太宗也听到吐蕃的名声，愿意跟他们结交，还派使者到吐蕃去回访。过了两年，松赞干布又派使者到长安向唐朝求亲，唐太宗没有答应。吐蕃使者怕松赞责备他不会办事。回到吐蕃后，向松赞撒谎说，唐天子快要答应把公主下嫁给我们了，因为吐域魂王也去求亲，才把我们求亲的事给耽搁了。吐蕃和吐域魂两国本来就在闹摩擦，松赞干布听了使者的回报，更加怨恨吐域魂。他马上出动二十万人马进攻吐域魂。吐域魂王看吐蕃军攻势很猛，抵挡不住，就退到环海一带。松赞干布打败了吐域魂。乘胜打到唐朝境内的松州，又打了个大胜仗。松赞干布骄傲起来，派人威胁唐朝说：“如果不把公主嫁给我，我就带兵打到长安。”唐太宗生气了，派大将侯君集带兵反击吐蕃。吐蕃将士对松赞干布挑起跟唐朝的战争本来不愿意，看到唐朝派大军前来，都要求退兵。松赞干布眼看蛮干下去要遭到失败，就向唐朝求和。唐太宗本来愿意同吐蕃友好。也就同意讲和了。公元640年，松赞干布又派了个能干的使者陆东赞，带了100人的出使队伍，备了 5,000 两黄金和许多珍宝的厚礼，到长安去求亲。唐太宗接见了陆东赞，陆东赞传达了他们的年轻国王想跟唐朝友好的心愿，说的娓娓动听。唐太宗心里挺满意，就在皇族的女儿中挑选一个美丽温柔的，封为文成公主，把她许嫁给松赞干布。据说使者陆东赞是个绝顶聪明的人。后来，在青藏高原的人民中流传着一个武男求婚时的动人故事。陆东赞在长安求亲的时候，各国来求亲的使者很多。唐太宗下了一道命令，要前来求亲的使者先解答五个难题，哪一国使者能够解答，就答应跟那国和亲。第一道题目是要求把一根很细的丝线穿过一颗有九曲孔道的明珠。陆东赞把丝线系在一只蚂蚁的腰部。蚂蚁带着丝线爬过明珠的九曲孔道，丝线也就带过来了。第二道题目是把一百匹母马和一百匹小马驹儿放在一起，要求辨认出哪匹马驹儿是哪匹母马生的。陆东赞把母马和马驹儿分开关了一天，断绝了马驹的饲料和水。第二天再把它们放在一起，饿慌了的马驹儿分别奔到自己的母亲那里去吃奶，他们的母子关系也就认出来了。陆东赞通过了一道道考试。最后一道是要从 2,500 名美貌年轻的女子中找出谁是文成公主。陆东赞凭他敏锐的眼力，一下子就把那一太大方的公主认出来了。这些传说不大可能是事实，但是却反映了吐蕃人民对唐蕃友好的愿望和完成这个使命的使者的赞美。公元641年， 2 4岁的文成公主在江夏王李道宗的护送下动身到吐蕃去。唐朝廷为公主备了一份十分丰富的嫁妆。金银珠宝、绫罗绸缎当然是少不了的。除此以外，还有许多吐蕃没有的谷物、果品、蔬菜的种子、药材、蚕种。他还带了大批的医药、种树、工程技术、天文历法的书籍。文成公主出嫁的消息传到吐蕃，从唐朝边境到吐蕃，一路上都有人准备好马匹、牦牛、船只、食物，接送文成公主。松赞干布亲自从罗歇赶到白海迎接。松赞干布和文成公主在那里举行了隆重的婚礼。婚礼结束后，松赞干布和文成公主越过雪山高原，到了罗歇城。公主入城的那天，罗歇人民像过盛大节日一样载歌载舞，夹道欢迎。松赞干布还在罗歇按照唐朝的建筑格式，为公主专门建造了一座城郭宫殿，给公主居住。文成公主在吐蕃生活了40年。他为汉藏两族人民的友好联系和发展藏族经济文化做出了贡献。直到现在，在西藏的大昭寺和布达拉宫还供奉着松赞干布和文成公主的塑像。公元650年，松赞干布死去。唐太宗也在前一年病死，接替他的是太子李治，这就是唐高宗。